0: Iniciamos aqui uma nova temporada 2023 do StarTech Connections, onde quinzenalmente, às sextas-feiras, às 8h20 da manhã, você pode ficar ligadinho na rádio, que a gente vai abordar assuntos relativos a startups, tecnologia e super dicas para você que é empresário, empreendedor, ou seja, querendo estrelar nesse mundo desafiador que é o empreendedorismo. Essa coluna StarTech Connections é oferecida por Conecta Talentos, Desenvolvendo Pessoas e Negócios E a ASP Softwares a melhor experiência em tecnologia para você e sua empresa Vamos lá, nesse primeiro episódio eu vou contar um pouquinho da minha jornada, Alexandre Com algumas experiências e trazer algumas dicas para você que quer iniciar um novo negócio E se desafiar nesse mundo das startups pois são mundos paralelos, né, onde para cada tipo de gestão, um empresário, um empreendedor existe algumas diferenças, né, mas os moldes de gestão e atitudes são muito similares, né. A vale também um pouco da minha experiência, é isso que eu vou contar um pouco para vocês, para compartilhar com os nossos ouvintes. É, para compreender que a gente não pode ficar somente no contexto da busca do conhecimento e sim colocar em prática suas ideias e saber que você pode fracassar, sabia? Você pode sim e não tem problema, afinal de contas o fracasso faz parte da trilha do sucesso. Concorda com essa dica? Segue lá, é isso mesmo. Né? Sou Alexandre Paz, pai de dois filhos maravilhosos, Vitor de 23 anos e Vinícius de 17 esposo da Ana Paula Schweitzer, que muito aqui, muitos aqui conhecem pela sua coluna Conecta Talentos. Profissionalmente, há 25 anos de empreendedorismo, com vários altos e baixos, como todo e qualquer empresário. Sou diretor da ASP Softwares, uma empresa de desenvolvimento de sistemas nascida em 1999. Longinho esse tempo, né? <risos> Olha só. Onde a tecnologia... Para o pequeno empresário ainda era algo um pouco a se, descubri, se descobrir os seus benefícios, né? E algo ainda muito caro na época. Muito desafiador mesmo, se inserir num mercado que poucos conhecem e queriam aplicar, su, aplicar em suas empresas, né? Mas eu tinha que correr atrás e fazer a coisa acontecer. Como é que começou lá, né? Sistemas específicos. Eram sistemas desenvolvidos com a cara do cliente diante da necessidade daquele cliente. Então eu tinha que ir lá entender qual era o problema daquele daquele empresário, qual era a solução que ele queria, o resultado que ele queria, e eu tinha que transformar isso em código. Então eu era programador mesmo, de fato, lá em 99, 2000, e assim vai. E assim nasce, desses sistemas específicos, né, nasceram os sistemas de pacote. Antigamente a gente dizia sistema de prateleira, que você ia lá na loja de informática e comprava aquele, aquele, aquele programinha lá para instalar na sua máquina. Né? e o desafio de consolidar um time de suporte e de desenvolvimento. À medida, à medida que a empresa ia crescendo, a gente tinha que, que ir formando esse time da cara da SP, da cara do, do, do empreendedor... Né? é colocar eles mesmo para poder auxiliar no crescimento do negócio. Né? A gente não faz nada sozinho, a gente depende muito dos colaboradores né, fazer a coisa acontecer. Os recursos na época eram escassos né? é, em algumas dificuldades. Eu lembro até contar para vocês que lá em 2000, 2001 mais ou menos, eu ia fazer uma atualização num cliente e eu tinha que levar aqueles disquetes de um quarto. Tem muita gente aí que não vai saber o que, que é, mas compactava os arquivos, né, colocava lá em quatro, cinco disquetes e chegava lá no cliente. Um daqueles disquetes lá dava problema, eu tinha que voltar em casa para fazer de novo. Então tinha bastante bastante pedra no caminho, mas a gente conseguiu vencer e estamos aí no mercado até hoje. né Encurtando um pouco essa história, essa trajetória né, da minha vida empreendedora, ela mudou quando eu participei do meu primeiro evento de startups em 2018, um evento chamado Startup Summit. É, alguém que escuta, os ouvintes aí que escutam os episódios do, do Startup Connection já viu falar sobre isso, inclusive os entrevistados aí que a gente teve ao longo desses 24 últimos episódios aí, desde junho de 2022. Né? Onde abriu, esse evento de verdade, ele abriu para mim um mundo de oportunidades, né? onde lá o que, que aconteceu o que eu encontrei dei de cara com aquelas pessoas eu percebi que eu estava com aquela mente fechada vivendo aquele meu mundo né aquele mundinho do, do meu negócio atendendo meus clientes aqui aqui lá no, a nível nacional né fazendo algumas coisas que eu achava que estava correto né e achava ainda que estava arrasando em algumas coisas mas quando eu descobri esse mundo vendo que era muito mais evoluído daquilo que eu estava fazendo, eu fui obrigado a me inserir, a né? emergir nesse negócio né, sem conhecimento total na área de startups, esse mundo um pouco diferente e bastante diferente do mundo tradicional né, eu era um analfabeto na questão de linguagem de startups né, o exemplo, né, eu falo na, na, na coluna do Startup Connect nesses últimos episódios eu até falei, nós tínhamos um, um bloco que falava dos startups né? vamos falar aí, business plan core Valuation, VC, entre outras palavras né, que são gourmetizadas hoje, assim, eu posso dizer. Mas, por exemplo, o core. Né, quando alguém pergunta para você, qual é o core do seu negócio? Né, o que, que você faz? O que, que se entrega no mercado? Que tipo de serviço você entrega? Né, business plan, né, o planejamento de negócio, aquele escrever lá o que o teu negócio realmente faz para você poder... É o um manual né, daquilo que você vai entregar como produto ou serviço. Valuation. Né, quanto que vale a sua empresa? Né? Qual é o valor de mercado que ela, ela tem? VC, que é Venture Capital São empresas né, que são investidoras Que entregam dinheiro na mão dos startupeiros né, Para poder fazer crescer o negócio então, Mas muitas dessas palavras já existiam no mercado tradicional Porém foram, aí vamos, vamos falar, inglesadas né, tá, Trazendo um pouco de diferenciação é, é, para esse mundo né? Então depois desse dia, eu resolvi emergir de fato, né? Aqui estou eu, depois de, de alguns aninhos aí de, de luta, né? Através desse de, das startups, né? Depois de 16 startups lançadas, né? Ao longo de 2018 até hoje, foram 16 negócios, acredito se quiser. Né? 10 fracassaram. Né? Foi muito aprendizado na veia mesmo. Né? Eu achando que lá eu saí totalmente empolgado daquele evento. Comecei a ter ideia pra burro, <risos> muita ideia mesmo, e cada ideia eu lançava um negócio, achava um sócio, fazia isso, fazia coisa acontecer, quando via, coisa não acontecia em nada, né, muitos passos errados, né, tomados, é, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E com um sonho, né, a gente sempre tem um sonho, todo empresário, todo startupeiro, ou empresário, ou empreendedor, né, tem o um sonho de virar milionário, ou quem sabe até bilionário, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Hoje, no grupo ASP Softers, ele hoje é chamado grupo, né? E a gente é, tem atividade hoje algumas empresas né, dessas startups que estão em atividade, estão dentro do mesmo contexto é, de escritório, né? Uma delas, por exemplo, a própria ASP, que ainda continua né, com venda de sistemas, é, com representação de sistemas, por exemplo, hoje representamos a Hiper. Hyper Software, que é uma empresa de, de brusque, temos a Rafinato, que é na área food, né? somos o representante legal deles aqui na região, temos a Doutor Snoop, que é uma empresa de pinhãozinho, que é um software para pet shop, então a SP ao longo da sua jornada, ela deixou de ser desenvolvedora, né? e começou a trabalhar com a representação desses sistemas, fazendo aquilo que nós temos de melhor, que é a, o atendimento ao cliente. Né? Fazer com que ele realmente viva uma grande experiência dentro dessa jornada de gestão. Né? Entre outras empresas, então a SP, que é esse caso que eu falei, a Cliente Smile, né? que é a Cliente Smile Pesquisas. Vocês já ouviram muitas vezes aqui na Rádio SC7 algumas pesquisas que a gente fez ao longo dessa... Da, nos últimos dois, três anos, né, onde essa empresa ela entrega através de uma ferramenta é, automatizada, né, utilizando o recurso de NPS, que é Net Promoter Score, né, onde eu tenho meu sócio, que é o Ricardo Reiser, que toca a operação, onde a gente é, conseguiu aí, é, conquistar alguns clientes a nível nacional, outros a nível municipal, né, e a gente consegue entregar toda essa expertise, tudo aquilo que o cliente pensa sobre o seu negócio é realmente bem legal também tem dentro do grupo a própria Conecta Talentos onde a Ana Paula Schweitzer é a gestora, a diretora dessa, desse negócio né? onde faz a recrutamento e seleção né? desenvolvimento dessas pessoas e desenvolvimento dos negócios em si temos também a Tech Tempos que é uma empresa que representa comercialmente startups exclusivamente, negócios que estão além do MVP, né, que é o mínimo produto viável, aquele produto que já está no mercado com certo rendimento. A gente é, traz para dentro da Tempos para representá-los aqui na região, vender essas soluções. A exemplo, nós temos dentro, como produto da Tempos hoje, nós temos o FacePoint, que é um aplicativo para... Bater o ponto, né? controlar a jornada de trabalho por reconhecimento facial, com utilização de, de inteligência artificial por trás e assim vai. Né? Então é uma solução realmente bem inovadora. Já temos algumas empresas aqui na cidade que já estão utilizando. O CDL já utiliza, laboratórios, hospital... É, enfim, tem bastante gente que está utilizando e está gostando bastante. Né? Chega daquele papelzinho, não bateu o ponto no, no, no dedo, aquelas coisas assim. É, não existe mais isso. né? Existe a tecnologia para poder ajudar a desenvolver ainda mais e ter um pouco mais de controle. Né? A StarTech, né? que é uma repre também representação de startups, mas com um pouco um outro segmento, né? no sentido de de fazer a parte de mentoria, é, desenvolvimento de, de ideias e negócios é, voltados né, àquelas aquelas fases que estão em ideação ou qualquer outro tipo de, de, de processo. Dentro do StarTech, por exemplo, hoje nós temos cerca de sete projetos que estão, é, sendo, é, estão saindo da gaveta, outros estão entrando de, na, na, na fase comercial, né, fazendo a coisa acontecer de fato, né? Então é isso que a gente traz como propósito do StartTech Connection dessa coluna aqui na rádio RS7 para que você possa realmente é, é, querer desenvolver isso, né? Tirar a ideia do papel e fazer a coisa acontecer de fato, né? E mais algumas outras ainda iniciando atividade e assim vai. Né? Muita gente me procura para poder saber como que eu fiz essas coisas acontecer. Uma das outras startups também que é, a, a vamos colocar é que está em em foco agora no, no grupo é a de SafeTech. A de SafeTech é uma onde eu sou o CEO dessa 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 startup. É uma startup de que desenvolveu um sistema de monitoramento é, de barragens, né? Barragens daquela tipo Brumadinho, Mariana, aquelas que caíram, aquela tragédia que chega até a arrepiar Se a gente for falar um pouco sobre isso, mas diante esses acontecimentos a gente é, eu e meu sócio tivemos essa brilhante ideia de investigar como é que funcionava esse mundo das barragens, né? E descobrimos, incrivelmente, que hoje no Brasil são cerca, cerca de 150 mil barragens, acredite se quiser. 150 mil barragens no país. Então, é uma oportunidade de negócio. 95% delas, né, desde as grandes às menores, é, são controlados por uma planilha do Excel. Então a gente com essa solução a gente consegue entregar dados de fato muito rápido, ágeis, para poder que esse engenheiro o técnico responsável pela segurança possa tomar atitudes e ações em tempo real. Então é uma coisa bem legal mesmo. E é uma, a, a, foi a startup que em, a, em, em junho, julho do ano passado, foi investido em 950 mil reais é, por 10% desse negócio. Né? Então a gente conseguiu nesse mundo das startups, setar o nosso valuation em cerca de 10 milhões de reais, né, com esse objetivo de evoluir como solução técnica, por, pelo fato do investidor trabalhar é, na área de, de, de é, construção e, e... Como é que eu posso dizer assim? Construção é na área de mineração, né? então ele faz é, é, conserto nessas barragens, faz um trabalho de mão de obra em cima delas. Essa empresa chama-se Fontes Geotecnia, foi ela que investiu na DSAFE e apostou na nossa ideia para a gente poder crescer tecnicamente e principalmente comercialmente para a gente poder chegar a, inclusive no mercado internacional, é o que tem acontecido graças a Deus, mas enfim aí eu posso dizer para vocês que são experiências né, vividas durante essa minha jornada aí, ao longo de 2018 até 2023 agora, né, onde a gente conseguiu é, adquirir bastante bagagem né, com relação a, a esse desenvolvimento des, desses negócios. Por exemplo, a de Safe Tech, a gente participou é, de um processo de aceleração em Jaraguá, foi uma imersão de três meses lá, viajando quase, e passava a semana lá, né, passava lá praticamente 10, 12 horas dentro do escritório, aprendendo a como se desenvolve o negócio, como que Faz a coisa acontecer de fato, né? As pesquisas, o passo a passo para validar um negócio, né? as entrevistas: como que elas devem ser feitas, as perguntas para saber se aquele produto realmente ou serviço ele tem um fit com o mercado, se o, a persona, né, a persona que vai utilizar essa ferramenta, ela realmente, é, esse produto cabe para ela ou não cabe, então foram experiências realmente incríveis que a gente viveu nessa época aí da, da aceleração, nós fomos a o único grupo né, que levou duas startups para o mesmo processo de aceleração, participamos é, de eventos como Capital Empreendedor de Sebrae, onde... Ficamos entre as 10 startups de Santa Catarina, escolhidas pelo Sebrae para poder participar do Capital Empreendedor de 2022 em São Paulo, né, onde participamos de uma rodada de investimentos é, quase rodada, né? a gente conversou com vários investidores, muitos não, muitas pessoas dizendo não é o momento certo ou é o momento, mas eu não tenho dinheiro. Né, e você fica naquela expectativa. Então, para nós, por exemplo, da SafeTech, Tech, foi uma, um período aí de praticamente quatro anos, é, onde a gente estava lutando por esse investimento, para que a gente pudesse evoluir como solução. É, vários pits, né, fazer um pit de 30 segundos, fazer um pit de três minutos, né, a apresentação para 200 pessoas dessa solução, são, realmente eram desafios que eram colocados para nós é, como gestores, como CEOs, né, tá, e, e CTO, e aí os cargos que tem dentro dessas startups, né, nos desafiando para fazer realmente a coisa acontecer. E a, a, a dica que eu deixo para você que é startupeiro, né, é, essa experiência muito boa que a gente teve, tá, é não desistir, jamais. Tá? É um sonho, é uma realidade que vai acontecer, né? mas ela precisa de atitude. Né? No nosso caso, um exemplo foi é, nessas conversas que a gente teve com esse investidor. Ela se rolou aí por quatro, cinco meses, três, quatro meses, até que a gente conseguisse tomar é, é, uma atitude que fez totalmente a diferença. Era um investidor que era de Belo Horizonte, a gente tinha poucos recursos para que a gente pudesse pegar um avião aí, ou ir de carro, enfim, é, se deslocar até lá, então fizemos isso, tomamos essa atitude, simplesmente chegamos numa segunda-feira às 8 horas da manhã lá no escritório dele, e se surpreendeu né, com a nossa Ó, ah, o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós viemos aqui para poder fechar negócio contigo, a gente não quer mais esperar, eu, vamos tirar todas as dúvidas que você tem e eu só saio daqui com o um contrato assinado, né? E isso era 8 horas da manhã e ele foi nos atender a praticamente 5 horas da tarde. E nós ficamos lá com outras atividades, enfim, nós estávamos lá para aquilo, né? Para fazer é, é, essa conversa e ter a definição. Acabamos ficando lá por 6 ou 7 dias, onde fizemos a apresentação técnica para o time, apresentação comercial para o time da, da Fontes, né? foram validados por essas pessoas e no final das contas acabamos assinando o contrato então a atitude a vontade né, de realizar aquilo que você quer realmente faz toda a diferença mesmo né, para você que quer realmente realizar os sonhos né, de, de não só de escalar um negócio mas conquistar um investimento você precisa entender que você precisa fazer não é os outros que fazem por você né. mas assim segue o baile né, e depois do intervalo com mais algumas dicas super importantes para você é, é, que consiga encontrar um caminho aí das flores eu digo né que só você pode plantar e colher no futuro aí então fica ligadinho aí vamos para o intervalo e logo logo a gente volta valeu um abração voltamos agora com Startech Connections que é oferecido pela Conecta Talentos, desenvolvendo pessoas e negócios e ASP Softwares, a melhor experiência em tecnologia para você e sua empresa. Nos sigam nas redes sociais @conecta.talentos, @startechconnections e alexandrespaiz. Então, eu começo aqui toda, todo, toda vez depois do intervalo, né? Aquele momento é, como eu não pensei nisso antes. Você que está acostumado a ouvir Conecta, essa coluna Conecta Conectalentos, eu sempre falo aqui sobre é, essa frasezinha, né? Quando você lê um link de uma matéria, você é, vê lá numa reportagem que uma startup recebeu uma grana grande ou vendeu para o mundo inteiro a sua solução, né? E vem aquela pergunta: por que eu não pensei nisso antes? Isso quer dizer que aquela pessoa ela encontrou o problema antes e, aliás, o problema já existia, só que ela foi correr atrás é, antes de você. Né? Eu sempre trago aqui uma startup né, que foi é, investida recentemente, né, sempre como fonte startup.com.br, onde lá tem todas essas informações que você pode encontrar. Finalizando aqui essa rodada de investimento, a startup Symbiomics captou cerca de 10 milhões de reais, fundada por Rafael de Souza e Jader Armani. CEO e COO, respectivamente. A companhia pretende gerar uma receita de impacto positivo no agronegócio, com um pipeline que emprega ferramentas avançadas de biotecnologia para desenvolver micro-organismos de alto desempenho. De acordo com a MUVE, gestora do Fundo de Investimento de Impacto Socioambiental, em uma das, em uma das investidoras, o um aumento sustentável da produção de alimentos para atender às demandas urgentes de uma população crescente que está entre os desafios mais importantes é, da década, né? Então fica aquela perguntinha no ar, né? Será que você pode melhorar alguma coisa que está ao seu redor? É só você começar a enxergar, você vai encontrar vários e vários problemas, né? Que você pode encontrar vários tipos de solução também. São ideias, são ideias inovadoras colocadas em prática por pessoas comuns, né? Que fazem a diferença nesse mercado de bilhões que tem muito dinheiro na mesa para investir, né, então é só fazer mesmo, né, que tal, né, é só tirar a bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer, né, como eu falei no, no primeiro bloco, eu ia trazer algumas dicas, né, para você que é o nosso ouvinte, para você poder fazer a coisa acontecer, né, e de repente se tornar aí o futuro milionário né, nesse mundo das startups Lembrando que as fontes de pesquisa Que eu utilizo né, Startupi.com.br O site sobre informações de startups G4 Educação Que é lá do Thales Gomes Lembra do Easy Taxi né, Um empreendedor muito incrível Siga, Sigam eles nas redes sociais Porque vocês vão ter NN dicas né, Sobre isso Bruno Nardon e Alfredo Soares que fala, o Alfredo fala muito sobre vendas, né? Ele é autor daquele livro Bora Vender, que é muito bom mesmo, indico. E também conteúdos da Bossa Nova, com o João Kepler, né, que é, ele é o fundador da Bossa, que é uma das maiores investidoras em startups é, da América do Sul. Então eu digo assim, eu vou começar em fase 1 e fase 2 dessas dicas, as quais é, você pode executar e eu tenho praticamente certeza que vai dar muito certo lá na frente os resultados. Então vamos lá. Lembra que eu falei agora há pouco? Primeiro ponto da fase 1 encontrar um problema e resolver. Aí eu pergunto: quantas pessoas tá você estão na tua rede de relacionamentos? Quantas pessoas você está envolvida? Né, e você se ficar um pouco mais atento você vai conseguir é, identificar algumas dificuldades que essas pessoas têm para comprar para viver, para se, se locomover, é, ou seja, qualquer coisa que possa acontecer. Tá? E você identificou e dali você pode nascer, um problema, nascer uma solução. Mas ah, se eu resolvesse isso, será que esse problema não é de todo mundo? É, será que... As, aí basta você começar a fazer algumas pesquisas né, dentro da tua rede de contatos, pesquisa nas redes sociais também. Né, será que as pessoas estão com esse mesmo problema? Vale a pena eu... Resolver e criar uma solução para isso, mas também eu digo que tem que tomar cuidado um cuidado é essencial, que é as tendências, né? E não ir com a manada, né? Então, tem muita gente, muita fake news aí no mercado de startups, tá? Onde se você seguir essas tendências ou seguir uma determinada manada, de repente você vai dar com os burros na água lá e não vai fazer com isso acontecer. Vai acontecer que nem eu lá naquelas 10 startups que eu fracassei muitas delas eram tendências outras eram inovadoras e eu errei né, na, na, na chamada das pessoas né com relação à fase 2 que eu vou falar daqui a pouquinho encontrar a pessoa certa enfim é, são cuidados que você precisa ter é, para que esse negócio realmente dê certo terceira dica aí é tem que fazer sentido com seu propósito de vida propósito de vida você já sabe qual é o seu já se fez essa pergunta né? eu tenho um propósito de vida que eu descobri acerca, hoje eu estou com 44 anos de idade mas eu descobri esse propósito há cerca de 10 anos atrás onde fui atrás desse conhecimento para poder me descobrir o autoconhecimento ele é essencial para que você possa evoluir né? saber onde melhorar né? onde aprimorar onde que você está errando e assim vai e nesse meio tempo você acaba encontrando o seu propósito de vida é aquela perguntinha, por que, que eu acordo todo dia de manhã? O que, que eu estou fazendo? Né? O Alexandre, por exemplo, ele gosta de fazer com que as pessoas evoluam. Né? Esse projeto, StarTech Connections, faz parte total do meu propósito de vida, que é em poder entregar conteúdo para que as pessoas possam realizar os seus sonhos lá na frente. Não é um sonho agora, de cara, é aquele sonho lá na frente. Mas você construir uma jornada realmente incrível, na sua vida, então esse é o meu propósito de vida, fazer com que as pessoas realmente alcancem isso, né, quarta dica, então, ou seja, voltando à terceira, né, nessa terceira dica tem que fazer sentido, aquela, aquele problema, aquela ideia, ela tem que fazer sentido para tua vida, né, fazer sentido para as pessoas, mas também para você, para quê? Para que você tenha realmente vontade de levantar de manhã, tá, e fazer a coisa é, de fato crescer, né, a quarta dica, descubra a persona que vai consumir o seu produto ou serviço. O que é a persona? persona é você conseguir identificar o teu cliente ideal, vamos falar assim. Você tem que desenhar ele num quadro, qual é a altura que ele tem, qual é a média de idade que esse, essa persona tem, né? se ele é loiro, moreno, se ele é gordinho, magrinho, enfim. Você tem que entregar todas, escrever todas as características dessa persona. Por quê? Isso vai ajudar com que você direcione o desenvolvimento do teu produto ou serviço para atender exclusivamente essa persona. Então, essa persona ela vai se conectar totalmente tá, com o teu produto, fazendo com que ela compre. Obviamente, né, você não vai acertar na primeira vez, porque adiante as pesquisas que vão ser feitas, você vai descobrindo algumas características diferentes e você vai mudando essa persona para que você possa realmente alcançar os resultados. Né? Então... Fazer as características, desenhar essas características da persona é essencial, tá? Para que você possa colocar o teu produto no mercado. A quinta, paixão pelo problema e não pela solução. Então você tem que se apaixonar. Lembra que eu falei que tem que fazer sentido? Então, você tem que se apaixonar por aquele problema, tá? Para que você possa desenvolver aquela solução. Você não pode se apaixonar pela solução porque... Porque aquela persona... Quem tem que se apaixonar pela tua solução... É o teu cliente. É aquela persona que você construiu na dica anterior. Né? Você tem que se apaixonar pelo problema. Assim vai ser muito mais fácil. Até quando você precisar... É, entregar 10% do teu negócio... Para alguém que seja tecnicamente mais... É, tecnicamente mais... Propriedade para poder atender uma determinada área da tua empresa... Você entregar de graça né? Ou vender para um investidor para que ele possa injetar uma grana e você possa executar as ações que estavam planejadas, né? Então, você vai ter que vender esse negócio. Ou de repente, dentro do futuro próximo, que é o desejo de muitos startupeiros aí que existem no mercado, que além de entregar esse propósito, né, além de entregar tudo o que ele a aquele problema, a solução no mercado, é chegar algum grande e oferecer alguns milhões aí pelo seu negócio, tá? E você botar o dinheiro no bolso, né, Para encontrar outros problemas, porque você nunca vai ficar parado mesmo, né a sexta dica que eu dou é a chance, é, existe uma chance muito grande de você se dar mal sabia, entrando num caminho que você não conhece você pode até encontrar um problema que é a primeira, tá mas se aquela solução, ela não tá alinhada com as tuas é, é, expectativas, não faz sentido pra você Tá, você vai se dar mal com certeza porque você não conhece aí você pode pegar e investir dinheiro se você acredita naquela solução você investe dinheiro mas não se envolve com o negócio porque ela não faz não faz parte do teu hall de, de oportunidades ou de conhecimento e assim vai né sétima dica da fase 1 um, que eu digo é mantenha o foco do cliente e não no cliente vou repetir para ficar bem claro Mantenha o foco do cliente e não o foco no cliente. Isso quer dizer que você tem que, além de estudar aquele cliente, como que ele está consumindo o teu produto, receber críticas construtivas, tá? receber isso com o maior amor do mundo para que você possa evoluir com a solução. Se você der foco no cliente, Tá? você está dizendo que você é apaixonado pela solução e você não quer mudar ela é você que acredita nela né? e se você der foco do cliente tá? essa solução ela tende a evoluir muito com as dicas de quem realmente consome o teu produto ele que tem que dizer onde que você tem que mudar obviamente dentro das características conhecimento técnico você tem da solução né, o core principal do teu negócio, você vai pegar aquela dica, aquela crítica construtiva e vai transformar ela para que você tenha melhores resultados. Se aquele cliente está ali, é porque ele gosta de você. Então, quando você tem essa ideia, você deve fazer aquela perguntinha para você. Se eu fosse o cliente, o que eu gostaria de ver nesse negócio? Você já se fez essa pergunta? Pensa bem, né? É, se eu fosse cliente você é cliente, você consome em vários lugares aqui da cidade você que está nos escutando a nível Brasil, né, você consome em vários lugares quantas vezes você é mal entendido ou o produto que você comprou não é não era aquilo que foi, foi prometido, né? então você também é cliente, então se você oferta um produto, você está do outro lado do balcão, né? e como que você pode, pode pensar de forma diferente, então essas primeiras dicas aí da fase 1 é para você realmente construir e botar no papel a sua ideia. Né? Fazer com que é, eu saiba qual é o caminho que eu vou seguir para desenvolver né, a solução é, e botar ela em prática. Né? Beleza, eu estou só com a ideia. A ideia é minha, tá na gaveta, botei no papel, escrevi tudo isso, e agora o que, que eu faço? Né? Assim, no mundo das startups, você... É, e outros mundos né, do, do, do empreendedorismo a gente sempre diz que você não faz nada sozinho sozinho você vai chegar a algum lugar mas talvez não aonde você queria então você depende de pessoas você depende de colaboradores, você depende é, de, de, de pessoas. Quando você chama pessoas para trabalhar contigo, você tem que chamar pessoas melhores do que você tecnicamente, seja em qualquer é, é, skill, né, que é chamado, qualquer tipo de, de conhecimento técnico ou comportamental. Então, você, você tem que encontrar. Então, o primeiro passo da fase 2, que é você botar em prática o um negócio, você não é conhecedor de tudo. Então, você precisa de alguém na área de finanças. Você precisa de alguém na área de tecnologia que desenvolva o software que vai resolver aquele problema. Você precisa de alguém na área de RH, para desenvolvimento de pessoas. Enfim, e você tem a sua expertise. O que, é que você tem que fazer? Você tem que ir atrás de sócio. Você tem que apresentar essa ideia para algumas pessoas, vender ela para essas pessoas, tá? para que elas possam apostar nesse sonho é, é, junto contigo. Então pode ser um sócio, pode ser um parceiro que se torne um sócio futuro, mas assim ponto perfil perfil dessa pessoa será que ela tá ligado a você será que essa pessoa ela tem os mesmos princípios os mesmos valores pense bem né porque lá quando eu comecei nessas primeiras startups eu fui pegando gente quase igual pegar na esquina assim tá afim de fazer uma ideia comigo o cara aceitava mas eu não sabia qual era o perfil do cara e acabei me ferrando faz parte faz parte do negócio faz parte do aprendizado né? mas se você encontrar existem técnicas para você conhecer essas pessoas, né? você pode procurar Conecta talentos, por exemplo, que ela vai ela vai desenvolver e vai entregar para você o perfil daquela pessoa para você conhecer e saber se ela realmente faz se conecta contigo, né? Para que vocês possam realizar as coisas juntos, né? sempre em áreas técnicas diferentes. A sua área, você que é fundador e idealizador do projeto, né? Você tem a sua técnica ou você pode ser só um investidor, mas enfim vamos colocar que você está também na operação do negócio, você tem que colocar outras áreas e outras pessoas que têm essas habilidades técnicas diferentes da tua né? e um ponto principal e, e, e primordial para que você não tenha problema lá na frente é o que? regras antes de começar desenvolva um contrato isso chama-se a so, a, a, opa, fugiu né? acordo societário Tá? Não é aquele contrato de empresa para você abrir nada, aquilo lá não. Aquilo lá é documentação burocrática. Regra, acordo societário, ali vai estar tá tudo que a hora que eu vender a empresa, quem é que fica com quê, a hora que eu quiser vender a minha parte, eu tenho direito à compra, eu posso vender para qualquer pessoa, né? eu não posso sair da empresa durante um período XYZ. Enfim, são regras que você e os seus amigos, sócios vão é, conseguir. Vão, vão seguir né? tá, o caminho Sempre um papel escritinho Faz toda a diferença também Segunda fase da, da, Segunda ideia, segunda dica dessa segunda fase Modelo de negócio certo Ou seja, Product Market Fit tá? Ou seja, você baseado naquela fase 1 Você desenha todo o projeto Constrói ele Você vai criar um modelo de negócio É um modelo de negócio certo Que vai ter é, engajamento com o mercado Vai ter fit com o mercado vai ter fit com aquela persona, com aquele grupo de pessoas que vai consumir o teu produto. Né? Então tem que escrever isso também. Terceira dica, vamos lá, gestão de pessoas. É um dos maiores desafios que eu tenho até hoje, porque você construir um time é realmente um grande desafio. Você liderar, tá? tem que aprender. Liderar, você pode conquistar isso através de conhecimento. Tem coisas que você pode correr atrás e você se tornar um grande líder, de fato. Então, esse desafio de liderar um time, tá? estar a, não, não é estar à frente, é você estar do lado, você pegar na mão, construir aquele problema, a solução junto, né? você entregar oportunidade de crescimento para essas pessoas. São vários fatores tá? que, que, que você pode encontrar, vários conhecimentos aí é, no mercado, nas redes sociais, onde você quiser. O... o da G4 Skills ali, que é o... Meu Deus, fugiu o nome dele aqui, que é o Tales Gomes, né? É um excelente líder. Siga, siga ele nas redes sociais que você vai entender do que, que eu estou falando, o que, que é liderar né? um time ou vários times, né? Outra dica dentro de gestão de pessoas é acumular... Ó, é, acúmulo de funções do fundador. Tá? No começo de todo negócio, cara, você tem que... Ir. Eu sou responsável, pela, hoje, da de Safe Tech, eu sou responsável pela RH, pelo marketing, pelas vendas, pela gestão X, Y, Z e tem outras pessoas que estão envolvidas em outros setores e assim a coisa vai acontecendo. Mas o fundador ele tem que ter acumular essas funções para você poder montar a estratégia para poder lá na frente entregar para uma pessoa já mastigado e ela fazer aquilo que realmente você já estava fazendo, né? E um time reduzido. Toda startup, todo bom negócio, né é fazer mais com menos. Né? Então você vai ter um time realmente reduzido. Você vai ter um timezinho lá de quatro, cinco pessoas que vai fazer muita coisa. Tá? E o fundador, você como CEO, enfim, com a tua responsabilidade dentro da empresa, você vai fazer muito mais coisas. E assim vai. Tá? Dica gestão de pessoas é super importante para a assertividade do seu negócio. Né? Quarta dica aí que eu vou dar para você é encontrar o time certo. Né? A hora que você for para o mercado de trabalho, tá? encontrar as pessoas para poder é, é, exercer as funções que estão abertas, por exemplo, desenvolvedor, né? são vários tipos, uma pessoa para suporte, uma pessoa para customer success, uma pessoa para vendedor e assim vai, então eu já dou a dica, procura Conecta Talentos lá que ela vai encontrar a pessoa certa para você, mas antes disso você tem que ter o DNA. O seu DNA da empresa para que você possa é transmitir isso numa entrevista para esse candidato, tá para ver se ele se conecta. Ele também tem que ter soft skills, porque soft skills é a parte comportamental dessa pessoa, né? Não adianta a parte técnica você consegue treinar, todo mundo vai, vai aprender exatamente como deve ser feito as coisas. Agora, a parte comportamental ela é um pouco complexa se ela não tiver conexão com as pessoas, tá? Você só vai botar uma laranja podre lá dentro do seu negócio e vai acabar complicando. Você vai ter que tirar ela depois. Então vale a pena você avaliar isso também. Ou seja, você tem que ter o fit cultural, aquela cultura da sua empresa, tá, junto com a técnica, né? As duas coisas são super importantes. Quinta dica: escalabilidade e crescimento. Então, esse é um, um dos principais objetivos de uma startup, é você conseguir ter escalabilidade, escalabilidade e crescimento dela. Então, você precisa ter bastante assertividade nesses projetos. Né? Eu vou fazer o seguinte... É, existem mais outras, tech, outras dicas né, que eu vou colocar nas redes sociais, mas eu vou falar só rapidamente delas aqui. Máquina de vendas, falta de plano financeiro, coragem para lidar com incertezas. Cara, são mudanças rápidas, né? errar rápido, você precisa ser estratégico, é essencial a mudança rápida de, uma, de um processo para que você possa... É, é, chega lá na frente. Burocracia, todo brasileiro, né? A gente é campeão em vencer toda essa etapa, documentação, banco e assim vai. E, cara, isso é multitarefa. Tá, você precisa exercer. A gente brinca no, no futebol que é, você precisa cabecear, escante... bater o escanteio, cabecear, apitar e às vezes defender. Então você tem que fazer isso mesmo. Então eu vou seguindo para o final aqui dessa coluna do, do, desse dia. Eu sou Alexandre Paes. Estarei aqui quinzenalmente às sextas-feiras, às 8h20 da manhã, com o StarTech Connections. Vou ficando por aqui e conto com você para contribuir através das nossas redes sociais e poder. Com e pode contar conosco para dar o primeiro passo para o seu sucesso @startechconnections e @alexandrespays forte abraço e até a próxima galera valeu